0: Dieser Podcast hier geht um mein Leben mit Jesus. In dem heutigen Podcast geht es um das Verlorengehen und um die Sünde und um noch viel mehr. Ich hatte natürlich auch in meinem Leben diese Momente, wo man richtig stark spürt, und habt sie natürlich auch noch, dass viele, ähm, sobald man Jesus erwähnt, argwöhnisch und auch teilweise emotional aggressiv oder irgendwas dergleichen reagieren. Und es ist zu Anfang, wenn man gerade zum Glauben, wirklich zum Glauben gefunden hat und sein Leben übergeben hat, ähm, spürt man natürlich, dass Gott dir das Richtige gibt und zeigt, aber es ist das Menschliche, Weltliche in dir selbst, was wir alle haben ist ähm, total laut, weil man merkt einfach, wie man wirklich nicht mehr ins weltliche Bild passt auf einmal. Mit den Gedanken, die man durch den Heiligen Geist bekommt und auch diese Aufgaben, die man bekommt. Und wenn du Freunde hast, die sowieso einen ganz anderen Glauben verfolgen und du für dich und auch deiner Meinung nach die Wahrheit gefunden hast, musst du halt erstmal lernen, dass du sie nicht überzeugen kannst mit Worten, Argumenten und Bibelstellen, sondern nur mit der Tat, die Gott dir gibt, in der du arbeiten kannst. Das heißt, die Liebe, die du zeigst, die ähm, Akzeptanz, das alles, was du von Gott hast, halt, was du auslebst und wie Gott durch dich arbeitet und der Heilige Geist dich führt wenn du irgendwelche Fehler machst, dass du dazu stehst, dass du ehrlich bist, dass du auf einmal aber auch vieles nicht mehr bejahst, was die Welt bejaht und dass du auch dadurch natürlich Anstöße hast und Menschen dir kritischer entgegentreten und so. Und das ist halt nicht einfach, sondern echt hart. Und wenn du eine Person in deinem Leben hast, die wirklich, 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 wirklich sehr, sehr wichtig für dich ist und die ähm, für Familie für dich ist, so wie, wenn man in Jesus ist, ja jeder Gläubige in Christus auch Bruder oder Schwester ist und die anderen Menschen alle auch wichtig sind und du nichts Besseres bist als die, sondern man wirklich gleich ist ja, und man trotzdem das Licht nach außen tragen soll, was Gott dir gibt, damit du einfach durch diese Arbeit, die Gott dir gibt, die Liebe, die Gott dir gibt und die du ausstrahlst dadurch, vielleicht einen Senfkorn legst und eine Saat legst in dem Herzen der Menschen, dass sie sich doch nochmal damit auseinandersetzen und sich dafür entscheiden und herausfinden oder nach Gott einfach aus dem Herzen rufen, so dass Gott ihnen auch entgegengetreten kann und die Augen öffnen kann, dass sie erkennen können. Ähm, es ist natürlich nicht einfach so. Ich hatte jetzt vor kurzem... Das beschäftigt mich schon länger, weil ich schon länger diesen Gedanken habe und das Gefühl, es kann gut passieren, dass ähm, diese Personen, die dir sehr nahe stehen, auf einmal nicht mehr mit dir wirklich was zu tun haben wollen. Es kann passieren, dass Menschen, die einen anderen Glauben haben, mit denen du vorher normal umgegangen bist und alles und auch immer noch so umgehst, nur halt noch mit der Liebe erfüllt von Gott, dass diese Menschen irgendwann sagen könnten, du... Du musst dich entscheiden zwischen deinem Gott und dieser Freundschaft. Und ja, das kann natürlich passieren. Und ich hatte zum Glück diese Situation an sich noch nicht. Aber es gab Situationen, wo ich das Gefühl hatte, dass es darauf hinausläuft. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sich auf einmal. Also vorher war sie noch mit mir in der Kirche. Und hat sie so gemeint mit mir angeschaut und war auch, ja, meinte zumindest sie Glaube, dass es Gott gibt. Und sie ist halt jetzt so, dass sie auf einmal sagt, dass sie es nicht mehr so in dem Sinne tut. Sie glaubt dran, aber nicht mehr so richtig und dass etwas anderes, was sie glaubt, höher ist als das. Und das hat mich zutiefst schockiert und traurig gemacht, weil das ja bedeutet, dass sie verloren geht, wenn sie sich nicht wieder bekehrt. Und ich war erst total verwirrt mit mir selbst und habe gedacht so, äh, was muss ich denn, was kann ich denn jetzt tun? Irgendwie war das so wie so ein, auf einmal wie so ein abstoßender Pol für mich, dass ich das Gefühl hatte, ich will nicht mehr so viel mit ihr zu tun haben, aber ich eigentlich doch viel mit ihr zu tun haben möchte, weil ich sie liebe ähm, als Freundin, als Menschen in meinem Leben und auch umgekehrt. Und deshalb habe ich dann einfach zu Gott geredet und das wäre das Dümmste, wenn ich jetzt gehe, nur wegen sowas, das wäre egoistisch. Und wenn Gott will, dass wir nicht mehr befreundet sind, wird Gott dafür sorgen, dass das nicht mehr funktioniert, beziehungsweise, was heißt nicht mehr funktioniert, aber dass mir aufzeigen, ganz klar und deutlich, dass ich mich von dieser Person entfernen soll. Aber weil diese Person vielleicht noch Hoffnung hat und gerettet werden kann von unserem Herrn, ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir gerade diese Menschen nicht links liegen lassen oder dergleichen. Weil wer soll denen dann sonst erzählen, was die Wahrheit ist? Wer soll dann sonst ähm, die Liebe zeigen, die Gott uns gibt? Wer soll denn sonst denen zeigen, wie es, was sie, was wirklich ist, wenn alle sich dann entfernen und diese Person in dem, was sie eigentlich tun, bestätigt, sich bestätigt fühlen? So. Ja. Und dann habe ich eine Person in meinem Leben, die mir sehr wichtig ist, von der ich eben vorher noch erzählt hatte, die... Ähm, auch einen anderen Glauben haben und es plötzlich, umso mehr ich zu Jesus gefunden habe, auch bevor ich mich total mein Leben ihm übergeben habe, habe ich immer mehr gespürt, irgendwie, dass mich das sauer macht. also Es ist nicht diese Wut, die sagt, oh, die ist ein doofer Mensch, sondern es ist diese Wut, die sagt, wieso glaubst du das? Das, das tut dir nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist was, das, was du tust. Ist nicht richtig, weil es nur Negatives bringt. Es bringt halt, wie in der Bibel steht, keine Früchte, keine guten Früchte, sondern einfach nichts so. Und trotzdem hängen sie da dran, weil es Tradition ist, weil es so ist. Und wenn du da nicht mehr daran glaubst, wirst du verstoßen und, und keine Ahnung, was da alles so passiert noch. Und ich versuche mich einfach, wenn ich da bin, immer zu verhalten, wie Gott es mir gibt, halt so wie ich immer bin zu denen, ähm, liebevoll und ich versuche alles zu respektieren und zu akzeptieren, aber wenn die Person dann in ein anderes Zimmer geht und anfängt, irgendwelche Dinge ähm, anzubeten, also, dann macht mich das so wütend innerlich, weil es macht mich wütend, dass nicht die Person macht mich wütend, sondern ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ihr wisst, was ich meine, sondern dieses, dieses dieser Moment, wenn sie wieder zeigt, dass sie das und das glaubt. Und ich weiß, dass das nichts bringt, so. Und es gab einen Moment, als wir geredet haben, und sie mich dann gefragt hat, ähm, beziehungsweise gesagt hat, weil wenn es dir damit gut geht, dann glaub es, dann ist es doch okay. Und da habe ich das ganz kurze Gefühl gehabt, dass irgendwie Gott versucht hat, dadurch ihr irgendwie einen kleinen Zugang zu öffnen oder einen Samenkorn zu legen oder ich weiß es nicht. Also der Heilige Geist irgendwie versucht hat, sie zu erreichen und dann hat sie halt sofort wieder umgeschwenkt und das war so für mich total traurig und es wird immer trauriger, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, seit ich mein Leben wirklich Jesus übergeben habe, ist das einfach so, dass der Heilige Geist halt so stark arbeitet, dass, du, dass das so ein richtiger Kampf ist, dieses menschliche, fleischliche und die Sünden, die wir einfach haben. Und der Heilige Geist, der dir dann immer wieder klar sagt in den kleinsten Dingen, hey, stopp, das war nicht gut oder mach das bitte so oder geh bitte da und da hin oder sag das und das, ist es besser und so weiter und so fort. Und das Menschliche so, nee, ich will das aber nicht. Und wenn, da, wenn man dann lügt, merkt man richtig, wie man schlechtes Gewissen hat und wie, auch wegen jedem kleinen Krams und wie man merkt einfach, das, also das tut, man merkt einfach, dass es arbeitet, der Heilige Geist arbeitet die ganze Zeit in dir selbst und du merkst einfach, dass es nicht ähm, richtig ist, was du tust, du merkst es in jeder Kleinigkeit und ich glaube, dass wenn man wirklich sein Leben übergibt, dann gehört das natürlich dazu und es ist ja auch wichtig und ich glaube, dass viele Menschen, gerade wenn du das verkündigst, gar nicht ähm, diese Sachen hören wollen. Weißt du, weil wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer anderen Freundin gesprochen habe und dann meinte, dass, ähm, ja, was denn los ist und die Person mir dann erzählt hat von den Dingen, die los sind und es mir total leid getan hat und dann am Ende aber sagt, ja, aber ich habe ja nichts falsch gemacht und ich bin ja nicht schuld, so und es liegt ja nicht in meiner, meiner Ermessen oder meiner Aufgabe, sie zu verurteilen und ihr zu sagen, ja, du hast schuld oder nicht. Aber wenn man dann gleichzeitig auch sagt, ich bin ein guter Mensch, ich habe nur Gutes getan, ich mache so viel Gutes für, die, für diesen Menschen, der ihr das angetan hat oder ich habe nur Gutes getan, ich verstehe nicht, wieso ich das immer erlebe, wieso mir das passiert und warum in deren Fall sagen sie dann halt meistens Gott sie bestraft oder so und dass sie das nicht verstehen kann, weil sie ja nur Gutes tut und ein guter Mensch ist. Und dann gleichzeitig aber über diesen Menschen meckert und ähm, sagt, ich meine, ich mecke ja auch, so ist das nicht. Ne? Und trotzdem merke ich dann immer wieder, dass der Heilige Geist mich runterholt einfach und sagt, hey. Und wenn es, ich es nicht spüren kann, dann bete ich, weil ich einfach das auch nicht mehr so kann. Und wenn jemand sagt, in meiner Sicht ist das zumindest so, zumindest mein Gefühl sagt mir, dass ich, ähm, wenn jemand sagt, er ist ein guter Mensch und er versteht nicht, warum er diese Dinge erlebt und du versuchst ihm liebevoll zu erklären, dass wir ja alle Sünder sind, du sagst es halt nicht in den Worten, wir sind alle Sünder, weil das der Mensch nicht versteht, aber du sagst dann halt sowas wie, naja, wir haben alle Dinge, die wir falsch machen und wir haben alle Dinge, die nicht gut sind. So sind wir halt geboren worden oder irgendwas. Dann kommt sowas, ja, aber es ist ja nicht schlimm, weil ich hab ja nichts, also ich... Irgendwie so, dass man ja mal ab und zu kann man das ja mal machen und das ist doch nicht schlimm. Und viele sind ja auch so, wenn du kleine Lügen nennst oder so, ja, meine Güte, das ist doch nicht so schlimm. Und ähm, man kann ja auch mal so eine Lotlüge sagen oder man kann ja auch mal so, so Kleinigkeiten ne? oder wenn man beim Pfandbon wegbringen ist äh Pfand wegbringen ist und einen Pfandbong hat und dann sieht man einen auf dem Boden liegen. Ja, es sind nicht viele so, dass sie sagen, hey, gehört der Pfandbon dir. Sondern die stecken den ein und freuen sich darüber oder gehen einkaufen und kaufen sich zum Beispiel, ich habe das selbst erlebt, dass man einkaufen geht bei einem Möbelmarkt und ein Bett kauft und am Ende, äh, oder einen Schrank kauft und am Ende ähm, eine Tür nicht abgerechnet wurde, aus welchen Gründen auch immer, und das noch vor dem Parkplatz aufgefallen ist, also den, den, also den Käufer, und man dann zu dieser Person sagt, hey, das müssen wir dann, können wir ja zurück. Und dann sagt dieser Person, nee, ist doch egal, dann haben wir fast 200 Euro gespart. Lass uns doch dann einfach gehen. Das ist doch nicht so schlimm, das ist doch nicht mein Problem, weil die haben doch das nicht gesehen. Das ist doch deren Fehler, nicht mein Fehler, also haben die doch Pech. Naja, aber diese Menschen haben dann weniger in der Kasse. Das bedeutet am Ende, wenn sie am Arsch sein dafür, sorry, diese Ausdrucksweisen immer bei mir, aber so. Und dann denke ich mir einfach so, das ist einfach zu normal in dieser Welt, dass man diese Dinge darf. Und durch den Heiligen Geist merke ich persönlich einfach immer mehr, was falsch ist und was nicht falsch ist, von Gottes Willen her. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, die zu Jesus gefunden haben oder schon länger bei Jesus sind. Und natürlich machen wir alle auch immer noch Fehler, selbst wenn ich 80 Jahre lang Jesus folge und versuche immer, äh, den Weg zu gehen, den Jesus für mich vorbereitet hat, mache ich auch Fehler und lüge auch. Und ich habe auch dann wahrscheinlich Dinge getan, die wirklich nicht toll sind. Trotz dessen, dass ich vom Heiligen Geist ermahnt werde und es eigentlich, das sagt man ja auch, es ist schwierig, zu, also man kann da nicht mehr richtig sündigen. Einfach weil der Heilige Geist immer dann sagt, stopp, stopp, nein und dir sagt, wie Sache ist oder so. Und wenn du es dann überschreitest, was man dann manchmal, und was echt nicht gut ist, wirklich nicht, wenn man bewusst überschreitet, dass der Heilige Geist sagt, stopp und du machst es trotzdem, das ist nicht gut. Aber das passiert mir auch manchmal. Und dann merke ich aber danach, scheiße, sorry für die Ausdrucksweise, by the way, aber das ist nicht okay. Du musst das in den Griff kriegen. Das war nicht cool. Gott sagt dir stopp und du machst es trotzdem. Was ist denn los bei dir? Und dann merkst du eigentlich, also bei mir ist es so, ich fahre dann in so ein Loch rein und merke einfach, krass, was habe ich getan? So. Und trotzdem tut man Dinge halt. Und das ist aber nicht dieses... Man tut sie halt, das ist okay, dass man sie tut, sondern man sollte es halt versuchen, nicht mehr zu tun. Das ist nicht dieses, es ist okay, wenn du dann halt mal sowas machst. So wie man sagt, ja, wenn du eine Lotlüge machst, ist das halt mal in Ordnung. Sondern ich tue sie Dinge halt, weil ich ein Mensch bin und weil ich diese Sünde in mir trage. Aber dennoch will ich das nicht mehr. Und deswegen möchte ich versuchen, den Heiligen Geist zu folgen und Gott zuzuhören. Und das macht mich dann selber sauer, wenn ich dem nicht gefolgt bin, und es klar ist, dass ich sündigen werde. Und das macht mich sauer, weil ich weiß, ich werde wieder sündigen. Aber nicht als, ähm, ja, es ist okay, dass du dann wieder sündigst, sondern dieses, warum machst du das denn trotzdem? Du weißt das doch und, und du findest es nicht cool und du bejahst es auch nicht, dass es in Ordnung ist, wenn du sündigst, weil du halt ein Mensch bist und sündigst. Sondern du weißt, du bist ein Mensch und du wirst sündigen. Und deswegen solltest du doch versuchen, erst recht diesen Weg nicht mehr zu gehen. Und dann versteht man manchmal nicht, wieso man ihn trotzdem geht. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum es für andere Menschen, die nicht gläubig sind oder die andere Dinge glauben, nicht den Weg zu gehen, weil es ja auch schwer ist als Christ. So manchmal. Und dennoch ist es so, dass Gott dich immer wieder aufhängt. Immer wieder dir zeigt, dass er dich liebt. Und immer wieder bei dir ist einfach. Und für dich da ist und, und einfach immer die Hand über dir hatte. Und wenn jemand sagt, ja, wie, du das, du, hast, bist, du, du wirst das ewige Leben haben, und, aber du wirst doch sterben und, und solche Geschichten, dann ist es so, ja, wenn ich jetzt krank bin in dieser Welt, bin ich krank, okay, aber wenn ich sterbe und Gott sieht, dass es, also ich bin in Gottes Buch geschrieben und ich gehöre zu Gott, wenn es so ist, dann Natürlich werde ich dann bei ihm sein und dann werde ich ja auch nicht mehr krank sein oder so. Und dann denke ich mir so, es geht nicht darum, auf dieser Welt, in dieser Welt, die jetzt existiert, ewig zu leben und in dieser Welt, die jetzt existiert, so wie sie jetzt existiert, ähm, zu sein, wer man ist, sondern es geht ja darum, in dieser Welt das Licht zu sein, Jesus nachzufolgen, um am Ende... Weil Jesus für uns gestorben ist und so viel für uns durchgemacht hat, um am Ende das zu bekommen, was Gott uns versprochen hat und dass wir bei ihm sein dürfen. Das, was er eigentlich von von uns von Anfang an vorhatte, bis der Sündenfall war. Und es geht darum, dass wir dem folgen jetzt. Deswegen sagte Jesus ja auch erst, dass, wenn er kommt, damals, wo er kam, wird er nicht ähm, kommen, um. Äh, ja, Krieg oder sowas zu machen, er kam als Lamm und hat aber das zweischneidige Schwert gehabt und hat damit natürlich die Welt einfach gespalten, weil es gibt nur Gut oder Böse und es gibt kein Grau oder Weiß oder Grün oder Pink, sondern es gibt Ja oder Nein. Und wenn du dich für Nein entscheidest, entscheidest du dich für Nein. Und wenn du dich für Ja entscheidest, entscheidest du dich bitte für Ja. Wenn du nämlich Ja sagst, aber eigentlich so halbwegs Ja und ein bisschen Nein und ein bisschen Ah, ich glaube ja an Gott, aber manchmal, aber so wie ich will und bla bla bla, ist das ja eigentlich ein Nein. Weil du eben nicht das tust, was wirklich Gott von dir möchte. Und es ist so schwer, das zu tun, was Gott möchte manchmal. Ich meine, guckt euch das an, was Jesus gemacht hat, was die Aposteln alles machen mussten, was sie hinter sich lassen mussten. Aber Gott ist, eine, ist die Nummer eins. Und du folgst Gott. Und wenn Gott sagt, du musst das und das verlassen und da und da hingehen und alles hinter dir lassen... Und du dich dann dagegen entscheidest. Er wird dir das, wenn du es vom Herzen bereust und wenn du merkst, das war dumm von mir, dann wird er dir das mit Sicherheit auch wieder verzeihen. Aber wenn du sagst, ja, ich muss aber erstmal noch das erledigen und das und dann gehe ich dahin. Gott hat dich nicht umsonst dahin geschickt. Ja, er ist unser Vater, er ist alles. Ohne ihn gäbe es gar nichts, nicht, nichts gäbe es. Und er hat so viel Gnade und Liebe erwiesen, immer wieder und immer wieder und immer noch, sonst würde er schon wiederkommen. Er sagt ja selber, kommt wieder, wenn es soweit ist und keiner weiß es außer er, wann es soweit ist. Und das liegt einfach darum, weil er uns immer wieder Zeit geben möchte, dass die Leute sich bekehren. Es ist schon geschrieben, wann es vorbei ist, aber für ihn ist es so, ich möchte, dass so viele Menschen zurückkommen. Deswegen hat er uns ausgesandt, dass wir erzählen, dass wir zeigen in der Tat, die wir tun, dass, dass wir hier arbeiten mit ihm und dass er durch uns arbeiten kann. Und es ist so traurig deswegen auch, wenn man diese Leute, die man liebt, aber auch Leute, die man nicht liebt, hört, wie sie andere Sachen anbeten, wie sie von anderen Dingen erzählen, wie sie Dinge, die du denen sagst, komplett verneinen und sagen, das ist nicht so, das stimmt nicht und das ist nicht Gott und das tut einen richtig weh, weil weil du den Heiligen Geist hast und einfach weißt, das ist die Wahrheit und dann tut es einem so weh, weil du einfach weißt, wenn sie irgendwann niemals sich zurück, also wenn sie niemals zu ähm, Gott finden wollen oder niemals die Augen öffnen, dann sind sie einfach verloren. Und dann, und Gott wird so traurig sein. Ich erinnere mich nur an die Begegnung, wie er mir begegnet ist und dann meinte, ich kann das nicht tun. Und diese Trauer, die er mir gezeigt hat, und das war nur ein Bruchteil davon. Jeder von uns ist ihm so viel wert wie jeder andere. Und er muss nicht uns zurückholen, die wir ihn schon haben, und mit ihm wandeln und er durch uns arbeitet, sondern er muss die zurückholen, die es nicht tun, die ihn nicht erkennen wollen. Und deswegen braucht er uns. Und natürlich könnte Gott einfach alles zerstören, und so weiter und so fort. Das ist aber nicht sein Plan, weil er uns so sehr liebt. Deswegen, wir haben die freie Meinung und wir dürfen uns entscheiden. Und deswegen müssen wir uns auch frei entscheiden. Weil sonst ist es ja nicht fair. Und Gott ist immer fair, gerecht, ehrlich und total liebevoll. Und er weiß genau, was richtig ist und was falsch ist. Und ja, sorry. Das geht mir immer irgendwie nah. Und ich weiß, ich bin noch nicht in, in Wasser getauft. Also ich bin getauft als Kind, wie ihr wisst. Aber nicht, weil ich es ähm, entschieden habe am Ende. Und wenn Gott will, werde ich nochmal getauft werden, richtig, weil ich mein Leben jetzt selber übergeben habe. Und wenn er nicht möchte, dann eben nicht. Aber ihr kennt das selber. Je, jeder hat eine Art Talent und Ressourcen bekommen von dem Herrn. Ja, bei mir ist es der Gesang. Ich singe sehr viel und kann anscheinend die Menschen damit echt berühren. Und bei mir ist auch dieses, dass er mir in Träume und sowas ähm, zeigt. Dafür können andere Dinge in Zungen reden oder andere Dinge, die ich nicht kann. Und das ergänzt sich ja wieder, weil wenn du es an einem Körper siehst, wenn die eine Hand das tut und die andere Hand das, aber ein Fuß fehlt, dann humpelst du. Also muss der Fuß auch da sein, damit alles funktionieren kann. Und so ist es ähm, auch. Und das spüre ich halt immer wieder. Meine Tante kann zum Beispiel in Zungen reden, wenn Gott es so will. Und ich kann es nicht. Und ich finde es total faszinierend. Und ich glaube, so wie mit den Aufgaben. Meine Tante ist, arbeitet mit Kindern, mit so krassen Kindern zusammen. Und hat da ihre Aufgabe und geht auch wirklich auf, sie ist wie ein Magnet, die Kinder springen nur auf sie, wenn sie sie irgendwo sehen. Das müssen nicht mal Kinder sein, die sie wirklich kennt. Das ist einfach zu witzig. Und das ist ihre Aufgabe, dass sie da das verbreitet, die Liebe und das Evangelium. Und bei mir ist es halt anders so. Ich soll halt diesen Podcast anscheinend machen, denn ich hatte das Wochen schon in meinem Kopf und in meinem Gefühl, aber ich habe es mich nie getraut. Und ich habe es einfach jetzt gemacht, auch wenn es nur fünf Leute erreicht. Das ist ja scheißegal. Von fünf Leuten vielleicht einer macht sich dann mal Gedanken und sucht nach Gott. Und Gott kann sich ihm offenbaren und dann vielleicht über, entscheidet er sich dann auch für Jesus. Und das finde ich total krass. Und trotzdem bete ich immer wieder dafür, dass nicht ich im Vordergrund stehe in diesem Podcast, weil... Ich merke immer wieder, dass dieses Menschliche einem trotzdem dazu bringt, zu denken, ja, oh, mehr, mehr Abonnenten und mehr Leute und oh, wer hat das schon gesehen und oh, krass und so. Sondern ich bete dafür auch, dass es eben nicht darum, dass ich da auf dem Boden der Tatsachen bleibe und dass ich das für Gott tue, nicht für mich. Und ich hasse das, wenn dieses Menschliche, wenn diese Sünde und dieses Ego-Ding dann in mir durchkommt. Weil dann gehe ich auch nicht so mache ich auch keinen Podcast mehr. Also dann sitze ich da und rede auch nicht so rein, weil ich dann denke, ich möchte das nicht für mich machen. Und wenn ich den Podcast anfange und was sage, dann bete ich vorher auch zu Gott und frage ihn, dass er mir die Sachen gibt, die ich sagen soll und nicht, dass ich von mir selbst rede. Und ich möchte euch durch diese Sachen, die ich hier teile, einfach zeigen, dass Gott verschiedene Arten hat zu arbeiten und wie wundervoll das Leben mit Gott ist. Und aber auch, dass Tatsächlich jeder viele Sachen hat, die ähm, mit dem Weg, den du mit Gott gehst, die in die Quere kommen werden. Und trotzdem musst du weitergehen, weil Gott dich für etwas berufen hat. Und ich weiß nicht, für was genau er mich berufen hat, ich kann es nicht sagen. Und jeder weiß es manchmal nicht, aber wenn du den Weg einfach gehst, er wird dich dahin bringen, wo du hin sollst. Es ist ja nicht so, dass er dir einen Plan vor die Glotze legt und dann steht da, du gehst jetzt da lang und machst das und das und nächste Woche das und das, sondern es ist so, er bringt dich dahin, wo du hin sollst. Und dieses Gefühl von Liebe und dieses ähm, erfüllende Gefühl, was du dann hast, wenn du diese Dinge gemacht hast und danach merkst, das war von Gott und nicht von dir, dass das so sein sollte in diesem Moment, dass du dort sein solltest, dass diese Menschen dir begegnen sollten, das ist einfach unfassbar schön. Und ich bete dafür, dass ihr alle, wenn ihr die Mut findet irgendwann und zu Gott sprecht, alle die Kraft habt und die Ausdauer habt, eurem Leben den Heiligen Geist wirklich zu geben, dass er in euch arbeiten kann und dass Gott durch euch arbeiten kann. Und es wird noch schwieriger und schwieriger werden für uns alle. Da bin ich mir eigentlich sicher. Und es wird heftiger werden, wie viel Gegenwind wir bekommen werden und wie schlimm es wird. Siehe an, dass manche Pastoren aus der Kirche geschmissen werden und solche Geschichten. Wahrscheinlich wissen manche von euch, von wem ich spreche. Und die Wahrheit nicht hören wollen, die, die wirklich in der Bibel steht. Und es heißt nicht, du sollst die Sünder hassen, sondern du sollst die Sünde hassen und die Sünder lieben. Und du sollst jeden Feind lieben. Und wenn er dich schlägt, sollst du ihn in die andere Wange hinhalten. Denn wenn du mit Liebe arbeitest, egal was jemand dann sagt, dann arbeitest du für Gott. Und das ist doch wundervoll.